1: Herzlich willkommen am ist Hier auf SRF 1 über drei neue Bücher reden wir. Die haben es alle in sich. Im ersten Roman geht es um unsere Zukunft und was passiert, wenn wir Klimaerwärmung nicht stoppen. Das ist der Roman Ewig Sommer» von der deutschen Autorin Franziska Gensler. Der zweite Roman, der geht in die Zukunft, der geht in die andere Richtung. In die Vergangenheit, es geht um verdrängts wo uns plötzlich einholen kann. Das ist Thema im Roman Tour de Chambre», geschrieben von der dänischen Autorin Tine Hög. Und als drittes gehen wir noch in die Vergangenheit, ganz genau 50 Jahre zurück ist Jahr 1972 zu den damaligen Olympischen Sommerspiels München. Sie sind vor allem der älteren Generation, noch in Erinnerung, weil dort ein palästinensisches Terrorkommando einen Anschlag verübt hat auf die israelische Mannschaft. Ein neues Sachbuch erzählt davon. Ich bin der Felix Münger und bei mir am Tisch sitzen meine beiden Kolleginnen aus der Literaturredaktion Anet König und Katja Schönherr. Wunderschönen guten Abend, die Damen. Schön sind Sie da.
2: Guten Abend auch. Hallo.
1: Ja, dann starten wir doch... Zuerst mit dem dünnsten Roman hier bei uns auf dem Stapel. Gut 200 Seiten immerhin, aber äh, wenn es nicht so ein ganzes Buch ist, ist es nicht weniger kaltvoll als die anderen. Ewig Sommer ist der Titel und es ist das Debüt von der deutschen Autorin Franziska Gensler. Und der Titel der tönt gut. Also ich persönlich, ich wünsche mir das gerade im Moment, wo man merkt, es geht so ein bisschen hin und her mit dem Sommertag, werden wieder merkbar, spürbar, kürzer. Aber ich habe ein bisschen, ein bisschen recherchiert über das Buch im Netz und ich gehört und gelesen, dass sie also Kass liert Sommerbuch, sondern im Gegenteil eins, wo es ein Schreckensszenario vom Klimakollaps beschreibt. Katja, du hast das Buch ausgewählt. Was hat dich so überzeugt, dass du es heute mitgebracht hast?
0: Ja, in der Tat. Der, der Titel Ewig Sommer führt einen so ein bisschen auf eine falsche Fährte, weil man ja mit Sommer einfach so schöne Assoziationen hat. Hier in dem Fall ist der Sommer, aber einfach diese drückende Hitze und es brennt, es brennt, es brennt überall. Und äh, ja, der Roman äh, führt dann eigentlich gar nicht so sehr in die Zukunft, sondern wurde ein bisschen von der Gegenwart eingeholt, so wie es jetzt diesen Sommer überall gebrannt hat. Ähm, es ist eben ein Cl Klimaroman und es geht um einen ja, verlassenen Kurort, Bad Heim heißt der, und rings um diesen K Kurort ja, herrschen äh, Waldbrände.
1: Also beklemmend aktuell, könnte man sagen. Also ich bin ja. im Sommer in, in Südeuropa gesehen, also da hat es ja überall immer und wieder brennt.
0: Genau. Mhm. Ähm, ja, und es zeigt dann so ein bisschen eben auch, wie, ja, das hat die Autorin selbst gesagt, sie ist überrascht, wie sie eingeholt wurde von der Realität. Sie hat das Buch vor zwei Jahren geschrieben, als es in, ja, in Australien äh, diese großen mhm. Brände gab. Ja, jetzt äh, sind sie immer näher gekommen. Und es lässt sich einordnen in diese ähm, Sparte der Klimafiktion, die ja jetzt ja, ein absolutes Trendthema ist. Also es gibt ganz viele Romane, ähm, die, die den Klimawandel thematisieren.
1: Sagen wir mal kurz, bevor man jetzt über die anderen mhm. Klimaromanen redet, äh, um was geht es denn jetzt in dem?
0: Genau. Das Ganze spielt eben, wie gesagt, in diesem Kurort Badheim. Das ist irgendwo in Deutschland. Und ähm, drumherum brennen die Wälder. Es ist Sommer, immer so über 30, manchmal auch über 40 Grad. Das Wasser ist rationiert, Blumen darf man nicht mehr gießen. Eine Warn-App zeigt immer an, wie, viel, wie die Schwefelwerte in der Luft gerade sind ob man überhaupt das Haus verlassen darf und wenn, äh, wenn man es verlassen darf, ob man dann eine Maske tragen muss. Hier haben die Masken also eine andere Bedeutung als für uns in den letzten Jahren. Ähm, ja, und, und an diese, diese Brände im Sommer haben sich die Bewohner dieses Kurorts schon langsam gewöhnt, aber normalerweise gehen die nicht so lang. Und jetzt in diesem Buch sind wir schon im Oktober ähm, und es brennt trotzdem noch immer weiter. Und in diesem Setting befinden wir uns. Wir haben die Hauptfigur Iris aus deren Ich-Perspektive ist das Ganze erzählt. Ähm, die besitzt ein Hotel in diesem Kurort und hält das einfach am Laufen. Also sie macht da Sturz weiter, sie putzt, macht Ausbesserungsarbeiten, äh, ähm, wischt täglich so die Flugasche von den Liegestühlen und äh, schaut, ob der Ahornbaum im Garten noch irgendwelche Le Lebenszeichen zeigt. Aber Gäste kommen natürlich schon länger keine mehr. Und eines Tages checkt dann aber doch jemand bei ihr ein, eine Frau namens Dori und deren kleine Tochter.
1: Und warum denn dir? Das, 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 ist, nicht verraten. das
0: verraten wir nicht. Das ist eben der eine Spannungsbogen. Das ist die eine Geschichte, die, die, die das Ganze so spannend macht. Warum? ist diese Frau Dori jetzt in diese dystopische Landschaft mit ihrer Tochter gereist.
1: Lass mich raten, das es ist irgendeine private Krise. Das ist es auch. <lacht> Und da wird also jetzt die globale Bedrohung, sage ich, verbunden mit einer privaten Krise. Also, genau. Ja, jetzt habe ich 100 Punkte. Hast, hast du gemerkt? Das nicht ja, natürlich würde einem jetzt bei all diesen Krisen
2: interessieren, wie man diese Krise überwinden oder? Du hast vorher gesagt, dass die Bewohner äh, haben sich ja schon daran gewöhnt haben, aber jetzt kommt ihnen das doch auch ein bisschen schräg rein, dass mhm. das Einfach nicht mehr nur gehört. Und was löst denn das? Also löst das sich in den Aktivismus
0: aus? Oder Ena, bei uns lassen Bei uns natürlich. Und ich finde es so spannend, dass sie, was Franziska Gensler da so so toll beschreibt, ist dieses Einrichten im Katastrophenmodus. Das haben wir ja in den Corona-Monaten, äh, Jahren äh, ja jetzt wirklich auch gelernt, mit irgendwelchen Apps umzugehen und zu wissen, wann man jetzt eine Maske tragen muss und auch Ausgangssperren mehr oder weniger zu, zu ertragen. Und, und das, dieses Einrichten, wenn das auf einmal völlig normal ist, auf die App zu gucken, ah, heute ist orange, heute darf ich das Haus nicht verlassen. Oder Anweisungen wie bitte nasse Handtücher in den, in den Türspalt zu, zu legen, damit nicht der Rauch äh, oder die, die, die vergiftete Luft reinzieht und so weiter. Dieses Einrichten im Katastrophenmodus, das beschreibt sie wirklich gut. Und das ist eben diese, diese eine, die Kulisse für diese, noch diese andere Handlung. Diese Frage, warum ist diese Dory in diesem Hotel und dann entwickelt sich dann, so wie kann man schon verraten, doch auch eine be engere ja, Beziehung, geheimnisvollere Beziehung zwischen der Iris, der das Hotel gehört, und dieser dieser Dori. Das ist sehr feinsinnig beschrieben, diese diese Beziehung, die, die Hotelbesitzerin Iris, die... Ähm Spioniert dann ja auch immer so ein bisschen hin und her, versucht so ein bisschen rauszufinden, was macht die denn da eigentlich, macht ihn immer morgens Frühstück einsam in diesem riesigen Speisesaal und versucht ein bisschen so hinterher zu spionieren.
1: Du hast gesagt, das Einrichte im Katastrophenmodus ein Thema. Du hast gesagt, dass sie das beschrieben. Wie ist es denn beschrieben? Ist das eher eine dokumentarische, journalistische Sprache? Oder ist das Ganze denn doch eher literarisch elaboriert und entwickelt so eine Poesie? Das
0: ist eine ganz einfache, geschliffene, ja, wirklich fast reportagehafte Gut, das ist eine Ich-Form, deshalb wirkt es nicht ganz so journalistisch. Aber ähm es ist überhaupt nicht geschwurbelt. Es ist wirklich eine ganz klare, abgemeißelte Sprache. Mir hat es sehr gefallen, dieses dieses Klare. Aber trotzdem hat sie auch viele, also es schafft viele Bilder. Also mal mal ein Beispiel, ein ganz kurzes. Um diesen, um diesen Ort drumherum gibt es einen Fluss und der wird so immer so als Grenze wahrgenommen. Solange das Feuer nicht über diesen Fluss tritt, können wir hier in diesem Ort noch leben. Und dann schreibt sie einmal, ich kannte den Fluss noch klar, aus der Zeit vor den Bränden, den Himmel spiegelnd, darunter in den Schemen das alte Laub. Jetzt war die Oberfläche matt und staubig, Federn lagen reglos, darauf dunkle Blätter, Ascheflaum. Und man kann sich's wirklich wahnsinnig gut vorstellen, auch diese Hitze, die sie beschreibt. In diesem Speisesaal, als es richtig, richtig heiß wurde, haben sie dann nasse Bettlaken aufgehängt, so zum zum Kühlen, Sie hat da wirklich, also man, man fühlt diese Hitze mit und auch diese Versuche, das Ganze abzukühlen. Das hat dir eigentlich an dem Buch gefallen,
2: oder, dass du da so hast mitgehen
0: und das wie miterleben. Ja, und ich muss auch sagen, für mich, es ist, ich, ich glaube, es ist wirklich stark als Kulisse angelegt. Für mich ist dieser Teil aber auch der stärkere als diese Geschichte mit dem Geheimnis um, warum ist jetzt diese Dory da. Da gebe ich auch zu, dass mich die Auflösung. Nicht, nicht überzeugt hat, aber die war mir ein bisschen zu einfach am Ende fast. Ähm, aber diese, diese Beschreibung diese, dieser Kulisse, dieses Settings, die fand ich wirklich überzeugend.
1: Also die Franziska Gensler ist ja eigentlich nur ein unbeschriebenes Blatt. Das ist ja ihren Debütroman, ihren ersten Roman. Ich habe gelesen, sie in Augsburg geboren. Kannst du uns noch ein bisschen mehr sagen über die Autorin? Ja,
0: die hat Kunst und Anglistik studiert und lebt heute, glaube ich, in Berlin oder pendelt auch ab und zu noch nach Augsburg, wo sie herkommt. Und sie hat ähm, diesen, diesen Roman «Ewig Sommer» hatte sie schon mal als Kurzgeschichte und da hat sie beim Open Mic, ich glaube, eine der letzten Runden, also bei so einem Nachwuchswettbewerb in, in Deutschland, eine der letzten Runden, ja, ich glaube, sie war Finalistin, äh, erreicht. Ähm, und daraus ist es ihr dann jetzt gelungen, diesen längeren Roman zu stricken. Also
1: kann man sagen das ist ja so ein aufgehender Stern am Literaturhimmel Mitte, von der, von der Mitte 30
0: ja. ja Jahrgang 87
1: 87 ja.
0: du ich würde jetzt mal aufs zweite Buch warten aber das erste ist auf jeden Fall so vielversprechend, dass man ins zweite auf jeden Fall einen Blick werfen sollte wenn es dann da wenn es dann da ist aber jetzt ist erstmal das Debüt erschienen
1: Du hast vorher noch ja, die Climate Fiction mhm. angesprochen. Mhm. Das Buch steht natürlich mit allein. Und ich habe verschiedene so Bücher auch gelesen, zum Beispiel John Lanchester. Das ist ein, ein britischer Autor. Die Mauer, der beschreibt auch ganz dystopisch also sehr dunkel mhm. die Welt nach einem Klimakollaps. Und ich hätte das Buch, das ist vor ein paar Jahren. War, Echt verändert. Das ist eins von den Büchern, wo ich das Gefühl habe, das hat in mein Leben eingegriffen. Seit dem Buch kann ich nicht mehr am Himmel aufschauen und einen Kondensstreifen <lacht> gesehen von einem Flugzeug, ohne daran zu denken, dass die Flügerei für einen Großteil vom CO2-Ausstoß zuständig ist. Und hat das Buch jetzt auf dich auch so eine Wirkung gehabt? So etwas, das so richtig lange nachgehält hat?
0: Es, es zeigt schon, wie wie es wird. Es ist, glaube ich, näher an der. Also eigentlich ist es, glaube ich, angelegt, dass es in noch ein paar Jahre später in der Zukunft spielt. Aber ich glaube, es ist schon näher als an der Gegenwart dran, als uns eigentlich eigentlich lieb ist. Ich frage mich schon, inwieweit sowas einen Markt findet, ob die Leute das wirklich lesen möchten, dieses dieses dystopische. Aber ich, ich finde, irgendwie, man kann dem auch nicht ausweichen. Also es, man sollte sich dem Ganzen schon aussetzen und damit konfrontieren.
1: Setzst du dich dem aus in der Literatur, im Klimawandel auch nicht?
2: Also in der Literatur da kommt ja immer wieder ein bisschen vor, auch Bergroman und so weiter. Bei, bei der Diversität, beim Artensterben, oder? Da werde ich immer wieder konfrontiert. Aber ich mag mich jetzt an einen Interstellar, oder so hätte der Film geheissen, wo, wo plötzlich eine Welt so, also, äh, äh eigentlich Erde wird, oder mhm. staubig. Und das hat mich so prägt. Also, also ein Film jetzt, den ich nicht mehr
0: vergessen kann und nicht ein Buch. Ich glaube, so einen Anfang hat das Ganze auch tatsächlich mit Thrillern wie, äh, der Schwarm von Frank Schätzing genommen. Ähm und du hast auch, glaube ich, viel für SF drüber gemacht, über die Klimafiktion, Felix von Maja Lunde. Ja, das ähm, ist eine ja
1: norwegische Autorin, ja, genau, ja, ja.
0: Genau, und da, die hatte ja so ein, so ein Klimaquartett. Ein, eine Folge davon hieß die Geschichte der Bienen. Das hatte mich sehr interessiert, weil mir das vorher gar nicht so bewusst war, wie, wie schlimm das ist, wenn die Bienen aus, äh, aussterben und wenn man dann irgendwann von Hand alles bestäuben muss, damit irgendwas noch wächst. Also, ja. im besten Fall, das ist, Lernt man auch noch ein bisschen neben den, neben den Geschichten aus so einem Klimafiktionsroman. Im besten Fall lernt man dann auch noch was daraus, wie was entsteht was, was sind ursachen für bestimmte phänomene äh, in unserem ökosystem
1: ja, und ich habe maja lunde auch getroffen in oslo war das, das war es paar jahre und da hat sie mir erzählt, dass sie beeindruckt war, und das verbindet sie mit dir auch nicht mit mit dem film äh, vom imhof der film über die bienen wo eben auch die problematik gezeigt hat dass die Bienen immer weniger werden. Und da hat sie nachher veranlasst, das ist die Initialzündung, um sich dem Thema eben auch literarisch zu nähern. Und ich frage mich schon, es ist ja so eine das Genre von der Climate Fiction. Auf der einen Seite ist es wahnsinnig spannend. Ich ist es auch beängstigend. Das hat etwas von einem Horrorfilm. Und auf der anderen Seite hat es aber auch etwas Aufklärerisches, mhm. also es zeigt, ja, was auf uns zu kommen könnte und dass man vielleicht unser Verhalten ändern könnte.
0: Mir ist einfach aufgefallen, dass jetzt auch in den Debüts, die erschienen sind, ganz viele Klimaaspekte drin sind. Also es ist jetzt inzwischen so sehr in der Literatur angekommen, dass man es eigentlich auch bei sämtlichen Alltagsbeschreibungen gar nicht mehr außen vor lassen kann, wenn mhm. man irgendwie im, im realistischen Genre unterwegs.
2: Also ich habe schon auch in den, in den letzten Jahren in, in, in den Büchern das wieder begegnet, dass vor allem eben bei der Klimafiction der Mensch eigentlich also die Gefahr für die Umwelt und die Natur oder dargestellt wird. Und das haben mir die Bücher vor Augen geführt. Also wir sind das grösste Problem und wir könnten da so viel verändern, aber tun es nicht. Oder versuchen es einfach und viele fühlen sich einfach ohnmächtig. Und äh, das ist der Wert, wenn man eben Bücher lesen kann.
1: Dann lassen wir doch das mal so stehen, Anette. «Ewig <lacht> Sommer» ist der Titel, den uns Katja Schönherr vorgestellt hat. Franziska Gensler heisst Autorin und ist der Klimaroman im Verlag «Kein und Aber». Dann gehen wir jetzt weiter zum nächst Buch. Es hat gut 300 Seiten. Also, sie merken, sie, die uns zulassen. wir gehen heute das also überhaupt nicht thematisch vor, sondern <lacht> auch nicht nach Genre, sondern ganz profan nach dem Buch Dicke. Und dann kommen wir zum Roman «Tour de Chambre», verfasst von der Tine Hög, eine Autorin aus Dänemark, 36-Jährige, also in einem ähnlichen Alter übrigens, wie Franziska Gensler. Und sie hat 2020 einen enormen Erfolg mit dieser Tour de Chambre, ihrer Heimat. Das war dort eines der meistverkauften Bücher. Jetzt ist es auf Deutsch rausgekommen. Annette, du hast es gelesen. Bist du jetzt hier äh, in der Schweiz auch so wie offenbar das Lesepublikum in Dänemark?
2: Ja, ich habe sie schon äh, vorher gekannt, also ihr Debut habe ich gelesen, «Neue Reisende», und mm -hmm. schon dort ist mir aufgefallen, wie, wie sie minimalistisch und pointiert schreibt. Und sie hat ganz einen eigenen äh, Stil. Also wenn man jetzt hört, 300 Seiten hat das Buch, de facto hätte es vielleicht nur 100, wenn man all äh, die Gedankenblitze, die sie so aufschreibt, würde aneinanderreien. Also sie schafft mit Abstand, oder? Es sind äh, Erinnerungen, manchmal sind es äh, manchmal äh, wie SMS, dann wieder äh, wie Dialoge, ähm, dann eben Gedankenblitze. Und man muss sich als Leserin, als Leser immer wieder überlegen, ja, was ist es jetzt? Wo, in welchem Kontext steht die Aussage? Und es hat keine Interpunktion.
1: Also ich jetzt da mhm. mal reingeschaut, da sind so halbe Seiten weise, da hat es manchmal mhm. so luftiger kurze Ziele setzt. oder ist ein bisschen Papierverschwendung.
2: Nein, also am, am Anfang habe ich gemeint, es ist ein, wie ein Chatroman, roman oder, äh, oder dann ist es einfach so ein, ein Erinnerungsbuch. Oder äh, dann ist es eben doch eine Geschichte, die erzählt wird, einfach mit ganz wenigen Wörtern. Und dann hat es so Zeitsprünge drin und das ist einmalig. Also man ist so unmittelbar im Geschehen von dem Buch drin. Bei dieser der Erzählerin. Und vielleicht ein bisschen zur Handlung. Also, es
1: ja, gibt um
2: drei Figuren. Es gibt Asta, das ist echt der Es gibt ihre beste Freundin Mei, die ein kleines Kind hat. Und es gibt August. Und er ist vor zehn Jahren gestorben und die sind alle damals vor zehn Jahren haben die in einem Studentenwohnheim gelebt und äh, haben sich in der Küche getroffen, äh, wo an der Koche Tür steht, mehr Liebe, weniger Scheiße und so. Also die, 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 die Intensität vom Lebens die wird da innen so beschrieben wie das damals war. Und dann gibt es so ein Tour de Chambre. Und das ist in Dänemark so eine Art Party zu machen. Äh, in jedem Zimmer gibt es ein Motto. Im einen ist das Gruseln ein Thema, im anderen es Komatöse. Gute und so. Idee, ja, können wir auch mal machen. Ja, nein, nein, nein,
1: nein, nein, nein. Ich überlege es Gruseln. Also der
2: Überraschungseffekt. Und jeder ist so Gastgeberin, Gastgeber vor allem die, wo dann in ihr Zimmer kommen. Und eben dort stirbt er auch auch unerwartet unerwartet. Ähm, während der Party. Während der Party. Und zehn Jahre später, wir befinden uns eigentlich zehn Jahre später, kommt so eine Einladung zu der Ass für eine Gedenkfeier. Und, ähm, sie ist eine Romanautorin. Sie schreibt gerade ein Buch über einen polnischen portrait und, so. und hat damit einen grossen Erfolg. und die die Einladung löste ihre ganz viele Erinnerungen aus, also weckt die Erinnerungen und äh, sie taucht dann ab in die Vergangenheit. Die Gefühlswelten kommen wieder auf, wie, wie das damals war. Der August war also eigentlich der Freund von ihr beste Freundin. Und dann bahnt sich so ein Geheimnis an, um eine grosse Liebe, die dann eben nie möglich werden, können, weil er eben gestorben ist und Unglaublich viel. Also, äh, wie sie schreibt, das läuft äh, so selber reflektieren. Wie es damals war, äh, mit so Anfang 20, äh, mit, mit seinen Freunden und äh, Freundinnen. Oder wie hat man da gelebt, wo alles möglich ist, war. Dann gleichzeitig beschreibt sie, äh, so, dass, dass Anfang 30 gsi, äh, Sie sagt, es ist die dritte Phase von der Jugend. Oder? Man merkt immer, oder läuft unglaublich viel. Die Kontakte sind immer noch ein da, aber es sind ein Ausgelöst. Es ist aber noch nicht festgeschrieben. Und so, das, wie die Asta durchs Leben geht, das hat einfach entwickelt Entzug. Den kann, dem kann man sich nicht entziehen. Und dann auch die moderne, zeitgemäße Art.
1: Eben, also Oder? das würde mich dem... schon noch interessieren. Also die, die Geschichte, die du jetzt erzählt hast, ist sicher spannend, nichts gegen die Geschichte, aber die habe ich wie auch schon gelesen. Offenbar in anderen Büchern. Offenbar ist es ja schon auch die Machart von diesem Buch. Ja. Und ich habe mir jetzt so überlegt, dass also, eben die ist äh, auch Mitte der 80er Jahren geboren, die Autorin. Es ist ja die Generation der sogenannten mille Daniels. Und ist das so also eine Art auch ein ein Soziogramm von dieser Generation, wo man eben sagt, dass sie eine sehr technik- und internetaffine Generation, wo eben die Regeln und Traditionen auch permanent hinterfragt und dass sie jetzt eine Geschichte erzählt und genau das auf literarischer Art und Weise auch macht.
2: Also kann man sicher sagen, aber also die Generationen jünger, Also es ist auch unsere Generation. Genau so, wie sie es beschreibt, leben wir. Mhm. I, I, in dieser Schnelligkeit, in, dort schnell etwas, dort, zack, zack, zack. Und dann noch all das, was man schon noch im Kopf mit sich bringt. Also da ist sie voll am Puls von der Zeit, so wie sie schreibt. Und dann hast du gesagt, ja, die Geschichte habe ich ja schon x-mal gehört. Es, Geschichte ist das eine. Aber wie sie eben die Gefühlswelten laut wo man sich auch wieder drinnen wieder erkennen kann. Wie, wie sie über die Liebe schreiben über Freundschaft, über den Tod. Das ist so einmalig. Das ist eigentlich eine, eine lyrische Prosa, wo, wo an sich ein Kunstwerk Ausmacht. Und das ist so das Unglaubliche daran. Oder dann auch die Freundschaft zu ihrer besten Freundin und das Geheimnis, das auch dort in diesem Buch jetzt steckt. Oder was mag eine Freundschaft verleiden? Und was heißt, wenn man jemandem äh, ja, etwas eigentlich vergibt, wo man einem anderen niemals vergeben würde? Vergehen?
0: Ist das Liebe? Oder es geht so ein bisschen einfach um den Kern der Sache. Sind das, weil du gesagt hast, das ist so, auch so fragmentarisch geschrieben, sind das jetzt immer so Gedankenfetzen aneinandergereiht oder haben wir eine stringente Handlung? Wie muss man sich das vorstellen? Es liest sich wie eine stringente Handlung, wo einfach
2: wieder so Exkursschleifen macht. Mal in die Vergangenheit oder dann eben mal in die Chatform oder dann mal äh, in den Kopf rein. Also ich habe immer das Gefühl, ich bin bei, bei diesen Figuren ganz, ganz nah drauf.
1: Also der Stil erinnert mich so ein bisschen an die First Novels, die man ja auch aus den USA kennt. Dort ist das recht populär und da erzählt man eben oft auch tragische Geschichten, so im Stil von der Lyrik sind Sind ja, wie Roman in Verse, wie du gesagt, minimalistisch, also mit sehr viel genau. weniger Wort wird sehr viel Assoziation ausgelöst. Auch mit dem Ungesagten alles, dem was
2: nicht gesagt wird die Leerstellen, die, 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 mhm. die sagen noch viel mehr aus, als ihr irgendwelche Worte könntet. Ja, also die Luftigkeit
1: in der Darstellung ist auch eine Einladung zum Denken, selber Fantasiewalten lassen, als Leserin, als Leser. Eine Ganz klar.
0: Ja, ein ja. Satz, der allein auf einer Seite steht, ist natürlich viel aufgeladener. Man denkt über den viel mehr nach, als wenn der inmitten von noch anderen Buchstaben steht. Man kommt richtig
2: in den Rausch beim Lesen. Also man kann es man nicht mehr weglegen. Ja,
1: Lass mal eine ja, also, Seite vor.
2: Es, ist, halt, es, es, ja es ist schwierig. Also Es fängt jetzt an. Ich bekomme eine Einladung zu einer Gedenkfeier am 29. Juni im Blomsten. «Nörschte sie heute Morgen oder heute Morgen? Sorry, weiß ja, dass du schreibst. Ich störe nicht mehr. Wann kommst du uns wieder besuchen? Bertram vermisst dich. Dein Date, war das heute? Oder denn irgendwie fragt sie eine nach ihre Freundin, äh, «War es gestern lustig?» Sie antwortet, «Ging so. Waren ein paar Nette dabei?» «Nö.» «Na, no. was zum Teufel soll eigentlich so eine Frage? Entschuldige mal. Aber als wäre es für mich das größte Glück, irgendeinen Idioten zu treffen, als würde man deswegen mit anderen Menschen reden. Das ist einfach ein lächerlicher Lebenstraum.» Und so weiter. Also manchmal kommt man so richtig, kommt sie in der richtigen Fahrt und dann geht man mit oder ganz
0: verschiedene Arten zu schreiben, die sie äh, ja, einem zu lesen lasse. Du sagst, es entwickelt einen Sog. Wie lange braucht man, weil man muss sich ja daran gewöhnen, ne, an den Stil, wie lange braucht man, bis man drin ist? Ein paar wenige Seiten. Und dann hat man Ja, dann ist man voll drin.
1: Also mich hat es schon sehr angesprochen. Lassen wir mal die Form auf der Seite, die ist wirklich sehr speziell. Und offenbar hat das das dänische Lesepublikum dermaßen erreicht, das Thema... Die Studienzeit, die Schulzeit, das ist schon noch etwas Spezielles. Ich denke noch etwas daran. Und auch mit einem gewissen Bedauern, dass ich viele Freunde, Freundinnen, die selber Zeit nicht mehr so sehe, weil einfach die Leben auseinandergegangen sind. Wie geht das euch? Ist die Zeit bei euch auch noch so präsent?
0: Ich neige total dazu. Ich weiß nicht, ob ich sie verkläre. Ich denke einfach im Nachhinein, ich hätte es noch viel mehr genießen sollen. Ich hätte einfach noch viel mehr sorglos mit der Zeit umgehen sollen. Ohne ich, Ja, ich habe einfach die ganze Zeit mir schon über die Zukunft so viele Gedanken gemacht und hätte ich damals gewusst, ja, es kommt schon irgendwie äh, Hätte ich das vielleicht noch viel mehr genießen können?
1: Du hätte, ich noch, äh, hätte ich noch
0: blöder tun Hätte ich dann wenigstens auch meine Tour de chambre park Tag gefeiert.
2: Ich <lacht> habe ja, ganz viele, die äh, mich in dieser Zeit hat, prägt. Und das Lustige ist, je nachdem, äh, wenn ich wieder mit Menschen zu tun habe, aus dieser Zeit heraus, also, es ist mir nicht, wie wenn das weit weg wäre. Äh, also, es ist ich nicht noch so, so jung. Sein, nein, es ist einfach, ja, es ist immer noch unmittelbar für mich. Also darum vermutlich, eben, wie es so prägend war.
1: Ja, also wir sind ja so ein in der Spannbreite 40 bis Mitte 50 da am Stammtisch. Also bei uns ist die Zeit immer noch präsent. Tine Höck, «Dur de Chambre, übersetzt vom Gerd Weinreich, ist das Buch im Droschel Verlag. Annette König, Katja Schönherr, danke für euren Besuch und eure Bücher da am Stammtisch. Danke, danke dir. Und wir sind schon fast ganz am Schluss vom heutigen Buchzeichen. ein kurzer Tipp von mir, und zwar ein Buch, es ist jetzt das dickste von heute, 360 Seiten, <lacht> und zwar ein Buch über die olympischen Sommerspiele, die sich für immer ins Gedächtnis einprägt haben. Das sind die olympischen Sommerspiele 1972 zu München. Sie sind fast auf den Tag genau vor 50 Jahren eröffnet worden, am 26. August 1972. Die Idee war, in diesem zweiten Sommerspiel auf deutschem Boden, nach denen von 1936, zur Zeit der Nazis, jetzt ein anderes, fortschrittliches, modernes und auch glüterndes Deutschland fortzuführen. Es hätte ein fröhliches Spiel werden und aller Welt vor Augen führen dass jetzt Deutschland ein gutes Vierteljahrhundert nach dem Hitler die dunkle Jahre der Nazi-Zeit definitiv hinter sich hat. Es ist dann aber eben überschattet worden, tragisch durch das Attentat von einem palästinensischen terror auf die israelische Mannschaft. Das war am 5. September 1972. Und die Attacke, die hat mit der Geiselnahme angefangen und am Ende sind alle elf israelischen Geiseln ermordet worden. Fünf Geiselnehmer sind umgekommen und auch ein Polizist. Und das traumatische Blutbad rollt jetzt das neue historische Sachbuch auf mit dem Titel München 72, ein deutscher Sommer von den beiden Autoren Markus Braukmann und Gregor Schölgen. Es ist eine von der grossen Qualitäten von Sachbuchs, dass es nicht ausschließlich von dem Attentat erzählt, sondern auch von der damaligen Sommerspiel, was die die Athleten für Musikklassen haben, oder auch was es zum Beispiel für eine Sensation war, dass dort mal in dem Olympiasommer zum ersten Mal das Playboy auf Deutsch rausgekommen ist. Markus Braukmann, Gregor Schölgen, München 72, ein deutscher Sommer. Das Buch ist bei TVA rausgekommen. Die zu allen Büchern von heute finden Sie wie immer auf srf1.ch unter «Sendungen und Podcasts». Und der nächste Stammtisch im Buchzeichen da auf «Srf1» gibt es in einer Woche. Unter anderem reden wir dann über den neuen Roman «Sein Sohn» vom Schweizer Autor Charles Lewinsky. Das Buch gehört man von Insider das soll ganz toll sein. Das kommt morgen in die Läden. Wir reden in einer Woche darüber, ausführlich, da auf «Srf1», wenn es kurz nach der 8. wieder heisst.